0: Britannia, Britannia rules the waves. never, never, never shall
1: be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves.
0: Hej och välkommen till avsnitt 208 utav svenska FPL podden. Vi spelar in idag på Fetiisdagen. Den 21 februari och agendan för dagens avsnitt är att vi ska som vanligt kika in lite i våra byggen. Hur gick Game Week 24 och hur ser planerna planerna inför Game Week 25 ut? Vi har lite veckans punkter där vi ska rikta laserstrålen mot just den här blank och double Game Week 25. Lite speciella veckan framför oss. Och sen ska vi även under veckans punkter... men kika mot att precis innan vi började spela in här så fick vi bekräftade dubblar i Game Week 29. Så de ska vi rikta en första spaning mot. Då. Och vad är liksom den instinktiva känslan när vi såg den här väldigt stora dubben i 29? Vi ska komma med lite rekar, självklart. Och ha en kapitens diskussion inför den här Game Week 25. Och så har det direkt inlyssna frågor. Trots att jag var lite sen med att be om dem på Facebook så... Har ni varit fyllt på ordentligt så vi ska beta av en hel rad av sådana eh, Som ni hör, Alex fortfarande däckad Men eh, Stefan, vi ska råda oss igenom det här ändå, eller hur? Ja,
2: men det ska vi väl lösa Hoppas att Alex kan vara tillbaka snart
0: mm. Ja, eh, och vi river väl av Alex lag först av alla när vi kikar mot våra byggen Tung vecka, eh, 45 poäng eh, Blodröda pilar, 14,98 totalt Faller ner till en overall rank på 231k. Jag vet att han var väldigt besviken när jag pratade med honom. Eh, jag tror mycket av det var ju att han, han gjorde ett byte. Eh, som jag tror är ganska säker på att han ångrar efterhand. Och det var ju ske att i Kepa. Eh, dels så följde ju negativt ut med nettopoängen. Eh, men ja, den, den följde inte väl ut. Det är bara att konstatera. Eh, pratade lite med honom innan här. Vad byterna inför 25 man skulle kunna tänkas vara. Och i och med att han bara har rätt fritt så... Luktade det Minus åtta i Silverdiggers Då skulle det kunna till exempel vara The Bröne, Show och White Mot Charkowski Tcharkovski Och Trent eh, Ja, inte mycket mer ord om det här. Stefan det gick bättre för dig 59 poäng, gröna pilar 15,32 poäng totalt Overall rank runt 68k Sparade bytet eh, Det går bra nu Ja nej,
2: det är det rulla på Tarkowski som man plockar in här i förra veckan en åtta pinnare och Bruno som man behöll en tolv pinnare. Mm. det tycker jag väl ja, men jag tappade en del förra veckan på grund av att jag inte tog in Saka och Mares då. men, men då hade jag inte haft Tarkovski och Fernando i laget så att jag tror jag tog tillbaka en hel del av det tappet i och med att jag ja men i den här omgången då. det var väl egentligen bara kapitensvalet som, som inte fullt ut, men statistiskt sett, Håland, att han går målös i den där matchen är, är fortfarande en gåta. Rashford visste vi var i bra form. Det, det jag liksom hade lite farhågor var, var att den där matchen var inklämd mellan Barcelona-matcherna. Och han fick ju mycket riktigt ett tidigt byte där. Men det var inte så skakigt förutom första kvarten för United utan de löste det där ganska lätt och Rashford kommer iväg med 15 pinnar så att det blev ju fel men jag tycker inte att alla som satte den på Holland gjorde något galet egentligen utan det var, det var lite varians
0: som gick åt fel håll i, i den här veckan. Mm. Sen blev det en väldigt stor diff där de som valde att kliva på Rashford-binden så att eh, jag håller med dig alltså Rashford gör ju en kanonmatch i liksom sitt livsform no doubt men och vad gör Håland? Vi har ju inte det vanliga att vi ser att han skyfflar våld över när han har liksom upp ett mål. Är den formsvacker, tror du, eller det bara liksom olycksfall i arbetet? Nej men i min tanke gick jag också så här, jag satt ju med trippelt United
2: vilket troligtvis var fler än de flesta med tanke på att många bytte Bruno förra veckan, så där hade jag den upptripplingen och så satt jag bara med två från City tänkte så här fan, nu när City har vunnit mot Arsenal, fått upp ångan, jag tror inte att de går på pumpen mot Forest men det gjorde de ju mm. <laughs> Men, men där var jag, lite, jag var lite rädd för att sitta eh, Bara med två gubbar där Och då ville jag inte dessutom liksom Flytta kaptenspinden från, från City Utan då, då spelade jag lite mer safe För att jag trodde att Håland skulle vara den Spelare som var mest kaptenade då. Eh, mm. Och det hade varit oerhört tungt om, ja, om United fick problem med Leicester Och så gick City och vann med 5-0 Och jag bara satt utan Binden Och, och med Bröjne och Håland därifrån eh, Då hade jag ju mm. ångrat mig mycket mycket mer
0: Mm. Ska vi säga att Rashford hade ju ett effektivt ägande som låg precis bara någon procent över hundra. Eh, så det var väl liksom i miniligor mot de rivalerna som valde att, att gå på honom som man verkligen torskade poäng i det stora hela så, så eh, kunde det väl vara sagt och gjort ungefär eh, som det var. Eh, Holland hade ju en betydligt högre EO. Eh, Eh, Någon om eh, det, hur jag nämnde det lite kort att det skulle eventuellt kunna bli en minus åtta för Alex Vad, Hur går dina tankar nu så här, nu spelar ju vi in samtidigt som eh, Liverpool möter Real Madrid Så för de som har lyssnat förut så vet de att spelar Liverpool samtidigt Då går jag in i radioskugga. Jag vet inte hur det går eh, Men eh, vi råder ju såklart folk att inte göra några byten här innan eh, Champions League är, är spelat eh, Men hur går de tidiga tankarna för din del gällande byten inför 25 Nej men jag har ju blickat upp en minus åtta jag också. Men det har varit
2: lite, lite hängande i luften beroende på Darwins skadestatus. Men nu startade han ju här mot Real Madrid och då, då lutar det åt en minus åtta igen. Jag har några olika vägar men det jag gillar mest är väl egentligen att offra och Bruno och De Bruyne. För att få in ja, men Trent, Sala, Saka. Och sen så är den sista gubben som ska finansiera allting Får nog bli Sarabia Men där har jag inte riktigt bestämt mig Vem, vem den där billiga gubben blir den mm. men, men Trent, Saka och sala Vill jag gärna ha eh, in eh, Och ja, Martin eller Ryker också Det sa jag kanske inte Men mm. det känns som ett byte som måste göras eh, Någon gång här Och eh, i en dubbel vecka så är det väl Tycker jag i alla fall ett bra, eller en bra möjlighet eh, Och eh, det kostar fyra minus men, men
0: det blir gjort och ja.
2: sacka sitter man fint med.
0: Mm. Du har ju två fria, det har jag också. Jag blickar också mot minuspoäng. Det känns som att det kommer att bli många minusprutor har inte riktigt landat i om det blir minus 4 eller minus 8. Vi får väl se liksom. så man ska ju ta in vad som händer i veckan här också och så. om någon åker på någon smäll eller vad. Vad som händer, det finns som du säger När man laborerar med, med tre, kanske till med fyra byten Det finns ju väldigt många vägar att gå ehm, Så, så att de olika typer av kombinationerna kan bli många eh, antar det, det är fler än du och jag som sitter med många screenshots i, i, i bildappen här på telefonen nu, att man, Och det, det kan ju bli avgörande Så jag tänker att en sån som Saka, ja, för den som inte sitter med honom Är ju en nyckelperson De allra flesta sitter kanske med trippelt Arsenal då måste man liksom ta ut någon då Sitter man kvar med Martinelli som, som du och Alex gör Då är det ju lite lättare byta och göra Skulle jag säga ändå eh, Sitter man som jag Utan eh, Martinelli liksom Som är den enkla liksom, spelaren Att byta ut i Arsenal Då är det lite knivigare att eh, flytta runt För att få in en, en sacka mm, Och sen är det Liverpool-spelarna ja, vi, vi kommer att återkomma till just 25an Hur vi ska hantera det Men, men eh, Många alternativ finns det, det känns väl ändå som att det är ungefär samma spelare som vi bollar med För min del, Watkins, Salah, Trent, Sarabia Ja, de flesta av dem hade ni, både du och Alex, nämnt eh, Något mer som du tänker så här spontant, inför 25-man eller, eller wait and see här under veckan bara? Nej men det är ganska stora
2: Prissvingar här faktiskt För att alla som jag ska byta in det på väg upp I pris och alla som jag ska byta ut det på väg ner I pris så att det blir ganska Stor sving och jag har sett Att folk har tryckt av lite byten Tidigt i veckan här Jag har ju inte velat trycka av Innan Champions League Och kanske framförallt Liverpool matchen där Som spelas nu Så så, vi får se här vad som händer när podden är färdigspelad om det flyger några byten Men men det skulle kunna vara så mycket som 06-08 i lagvärde som jag spar på det Vilket är större än vad det brukar vara Men ja, jag har inte landat riktigt i det där Däremot såg jag att Götebröjne inte följde med i truppen till, till Leipzig imorgon för att han är sjuk Mm. Och det är också en sån här grej som jag funderar kring Ska jag verkligen dra minus åtta för att byta ut De Bruyne mot Sala Eller ska jag liksom försöka hitta en väg där jag byter in en billigare Liverpool-mittfältare Även om det är ett minfält nu när, när Firmino och Jota är tillbaka Så, så har det ändå svängt lite i pendeln att när jag drar nog eh, liksom, eh, lite mer minus så får in de säkra gubbarna eh, nu när jag inte ens vet om De bröjna kommer hinna bli frisk till, till helgen
0: det är alltid lurigt det där med sjukdom. Det kan liksom vara att man är, ja men, hostar tre gånger och, och väljer att stanna hemma men samtidigt så reser man inte ens med truppen då, då känns det som att då, då, då ligger man hemma nedbäddad. Så att, mm, Det är ju oroväckande för, för alla oss som sitter med det bröna Ja, men vi kanske ska nöja oss med våra byggen Vi kommer ju att toucha in de här ämnena När vi rör oss vidare då mot, mot veckans punkter Innan vi gör det så ska vi ju såklart Rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Superclub, Unisportstore.se Glänsportsbar, Olkasportresor Netchart.se Och Nakata.se Stort tack till er för att vi har så Fina priser i vårt prisbord Som vi börjar ju närma oss slutet av säsongen nu Som sagt kommer ni topp 10 i I poddligan. Ja då har ni ett eh, riktigt riktigt fint prisbord att se fram emot Så att eh, är ni med upp uppe i toppen och har riktigt bra säsonger Då, då är det väl värt att kämpa för eh, Veckans punkter sa jag Och då är ju den här blank double game week 25 Den är ju någonting extra Nu är den här, nu har vi liksom inget, ingen mer bump in the road innan Utan nu, nu ska vi ta oss an den Och vi måste väl någonstans börja med frågan om minuspoäng eh, Ja, ah, Alex nämner det när jag pratar med honom. Du nämner minus åtta direkt. Eh, till och med jag nämner minus fyra, kanske minus åtta. Eh, alltså jag brukar vara väldigt restriktiv med minuspoäng. Du Alex, ni har ju knappt, knappt dragit några på hela säsongen. Vad är det som får oss att liksom börja prata minuspoäng i samma andetag som vi nämner Game Week 25? Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Nej men det är ju att Liverpool har en dubbel Och att eh, man inte har gubbar Så ser det mm. ut för mig i alla fall med schofer Fernandes kan bli eh, Liksom Liverpool-spelare som har dubbel eh, och, och där tycker jag väl att Någonstans Jag ser det som att jag drar minus fyra Egentligen för att ta schofer Fernandes Och De Bruyne till Till eh, Dubbelspelare mm. eh, Och sen drar jag en minus fyra för att lösa Martinelli Till Sacka eh, Och Saka är liksom ett kapitens i 25-an och 26-an. Så att visst, även om jag ja, kanske kommer att dra chip sen för att lösa det bytet. Så, så tror jag ändå att att Saka har möjlighet att letat och käka igenom de fyra poängen på två gånger. Mm. Och, och då liksom... Jag ångrar att jag inte bytte in Saka redan i 23-an såklart i efterhand. Men... Eh, Nej, nu, nu kan jag inte hålla på havnen längre Det känns som att det, det är en ny sån här
0: katastrof på ingående Lite den känslan har man Ja, det, det känns ju oroväckande att inte kliva på de här liksom, spelarna som är i form eh, Och som dessutom då har dubbla Vi ska väl säga de fyra lagen som har dubbel Det är ju Arsenal, Everton, Liverpool och Wolverhampton Eh, det har väl de flesta koll på Vid det här laget eh, Men det är klart att det blir ju ett extra, en extra spotlight Mot just dem såklart eh, Och ja det, det är ju två Om man får kalla det för storlag Och två lite mindre klubbar när no fans till er som håller på Bols och Everton Men om man ska hålla sig rent strikt FPL-mässigt så är det väl en ganska Tydlig uppdelning så ändå Eller hur? Ja men så är det Så är det eh. Och ja alltså 25 man jag tänker så här hur mycket behöver man tänka in fortsättningen när man börjar blicka mot det här vi ska snart ge oss in i liksom och analysera just de här fyra lagen som har dubblar vart ska man gå vart ska man inte gå eh, men hur mycket väger du in liksom tankarna på 27 28 29 när du gör byterna för 25 26.
2: Ja, men inte jättemycket, eh, vi kommer att prata chips senare eh, och det kommer inte spela så stor roll för egen del tror jag Men det är klart att man bör ju kika längre fram om man inte t- tänker dra wildcard i 27 till exempel eh, Så bör man ju ha en plan för hur man löser 27-28 eh, gameweeksen eh, framåt men, men om vi ska kolla de dubbellagen som är så vet vi ju med säkerhet att Arsenal och Everton har match i 28 och det, är, det är såklart en fördel för de två lagen medan eh, liksom antingen Liverpool eller Wolves kommer att ha match i 28 beroende på hur, hur det går för deras FA-kupp eh, ja, De de ska möta i FA-kuppen helt enkelt de, de står, Det är väl Leeds mot fullen eh, som det står emellan vilket lag som går vidare i FA-kuppen och vilket som därmed kan spela i ligan då så, och det är ju ett frågetecken där Så att det är lite mer osäkert Skulle jag säga med, med Wolves och, och Liverpools spelare
0: mm. eh, om, vi, om vi börjar med liksom De, de eh, Vad ska vi kalla dem för mindre klubbarna Om vi börjar med Wolverhampton Hur tycker du att det ser ut där Finns det någon spelare som du tycker lyfter sig lite extra Vad det gäller intressemässigt Fantasy Biten
2: Alltså, jag tycker inte deras försvarare är jättesexiga. Det är två borta matcher, en är på en film. Man kanske kan få en nolla mot fullen, men jag tror det är liksom taket. Och jag ser ingen som har något liksom offensivt hot där. Så jag är inte jätteintresserad att dra minuspoäng för att få in en Wolfsback. Det är jag inte. Men om man har fria byten så kan väl Killman vara ett alternativ. Annars så tycker jag väl att det är mer intressant på mitt mittfältet Att få hitta den här billiga möjliggöranden Och där har vi ju sett Sarabia Som har stått ut Tar i princip alla fasta I Wolverhampton Och sen har vi Ruben Neves som är, Tar frisparkar Och straffar Och ja, kan, kan Komma och göra gör något mål Medan Sarabia är mer inblandad i spelet Skulle jag säga offensivt Så, så det är väl de två Sen om man kollar forwards Sidan. Så Kunja har ju bra stats men han har inte fått till det Det kanske kan vara en, liksom en, en gnotospelare när Lids hade dubbel Han kom iväg med en kasse i en av matcherna Men jag vet inte, jag är inte övertygad Men, men om, det, om det nu finns ett lag som, där man kan spara in pengar på och byta in Kunja på topp Så, så ja Kan man väl chansa på det för att få ihop det det övriga laget man man vill ha. Men men det är inte någon som jag blickar mot.
0: Kikar vi vidare mot ett ett Everton så är det väl om möjligt ännu färre spelare som är riktigt riktigt intressanta. Det är ju ett lag som har förändrats ändå får man ju säga sedan Sean Dyche kom in och tog över. har ju blivit mer... Ja, men känslan är ju i alla fall att man blivit mer tajta bakåt och att de har snäppat upp försvarsspelet så eh, Och jag tycker att eh, James Tarkowski är en klart lysande stjärnan där eh, Du har ju varit på honom i, i reken tidigare veckor här och jag menar alltså eh, 22, 15 poäng mot Arsenal, Gameweek 23, Nicky Ribban mot Liverpool som sedan vände och vann, liksom hade mycket väl kunnat bli mål och så poäng här nu, nollan senast mot Leeds han är ju i, i en FPL-form får man väl ändå säga 4,3, det är ju liksom <laughs> det är ju rea på rösta, så det är ju bara liksom löp och köp eh, skulle jag säga att Tarkovski känns glödhet också som en möjliggörare att kunna ta in för att spara pengar för att kanske uppgradera någon annan position den här veckan så, så jag tror att Tarkovskis ägarandel en del plockade vad den ligger på i talande stund vad har den för TSP?
2: Ja, det var väldigt lågt väldigt när jag bytte in honom. Nu har säkert folk eh, hittat honom, men säg att det är
0: 2%. Nej, den är uppe på 5,8 faktiskt. Oj,
2: ja, jag tror att den var under
0: eh, 1% när jag bytte in honom. Ja. Men ändå, den är fortfarande låg, ska jag säga. Så att. Poängen är ju värdefulla. De poängen du har fått är ju oerhört värdefulla. Skickar eh, man vidare i backlinjen så det är ju många som har gått på en Patterson tidigare under säsongen och sen var han skadad. Så kom en Simus Coleman in och så kom Sean Dyche, tänkte man mm, Coleman, Dyche, där kunde man ju se kompabilitet, så att, säga, att, det, att de skulle vara liksom, match made in heaven och uh, Dyche var väl ute och pratade om Coleman också väldigt goda ordalag där handlade det kanske mer om hur liksom, rent den fysiska statusen på Coleman orkar han spela match ut och match in men Patterson, känns ju, där känns ju intresset väldigt svalt, dels har han varit skadad att ta nu också, men just att Coleman har gjort det så bra så är väl risken att de kommer att och varva en del kanske med Coleman som Första alternativ I övrigt mycket länk Och Cody, jag vet inte, då känns Tarkovsky liksom 4,3 känns som det givna Försvarsalternativet eh, Svårare blir det ju när vi kommer upp på mittfältet Där känns det ju helt liksom, Omöjligt att plocka fram Ett FPL-alternativ tycker jag eh, I Vobi liksom, Jag är ledsen, alltså, det är inte riktigt Min typ av spel, jag tycker jag skapar alldeles Det är alldeles för lite slutprodukt eh, och, och nej i anfallet, jag och Calvert-Lewin, det var väl ut också och sa att han skulle kolla över vilken bil han körde och vad han åt i frukost och allt möjligt. Jag vet inte om det hjälper, men killen är ju skadad jämt och ständigt. Och Neil Mopé, mm, han får inte ens chansen när Calvert-Lewin är skadad. Då är det den här Sims eh, som ska hoppa in. Så att nej, mycket snack om ett Everton som kanske faktiskt rör ganska lite lite FPL-intresse egentligen. Även fast de har en dubbel. Eh, har du något att tillägga på, på på det blåa laget från Merseyside.
2: Nej men det är väl... Jag, jag tycker att Sarabia och Neves är bättre val. Eh, för den här dubben ändå. Eh, men jag skulle väl inte utesluta om man nu tänker lösa shottan. Då kan man väl eh, ändå kasta upp en Dwight McNeil i, i diskussionen. Eh, Dice har ju direkt plockat in sina Burnley-favoriter i startelvan. <laughs> eh, och McNeil har ju liksom... Han, det är ju mycket fasta som, som det handlar om i Everton just nu mm. och han tar ju med parten av dem så att det kan säkert bli någon, någon assist i alla fall om Tarkovsky hade tänkt knoppa in någon, någon till boll här under säsong så, så kan det mycket väl komma från McNeils fot.
0: Mm. Ska vi ändå gå vidare till de lagen som, som folk kanske blickar lite mer mot. Arsenal, hur, där handlar det väl mer, inte så mycket om att liksom, ja, men hitta tre. Utan snarare välja ut vilka tre man faktiskt vill gå på. Och så har det väl varit i stort sett hela säsongen. Men hur ser du på Arsenals dubbel? Och, och liksom, just det här nu när folk bollar upp många byten. Hur ska man attackera Arsenal inför 25? Nej men Arsenals dubbel
2: är ju riktigt bra. Eh, nu fick man ju dessutom tillbaka kommandot sitt, i, i titelstriden. Så att det hade ju kunnat vara något som, ja men hade vi inte vi vänt mot Villa och, och City hade ångat på mot Forest och kanske liksom motivationen hade sakta men säkert, eh, ja men dragits ur, dragits ur Arsenal på grund av att man kände att man låg efter City och troligtvis inte kommer jaga i kapten det, men, men nu känns det ju vid uppet igen, mm. så Nej, jag tror att alla sitter väl mer eller mindre upptripplade. Det är ju konstigt om man inte gör det när de precis har haft en dubbel. Frågan är väl vilka man ska ha. Och om vi kollar i backlinjen så skulle jag säga att man kan välja i princip vilken, vilken back som helst i den där backlinjen. Det är dock White som är det största rotationshotet. Det ska vi kasta in. Och det är därför många har, har blickat mot en väg därifrån. Nu i förra dubben så, så fick ju han bara en start och Tommiassu kom in mot, mot City Men det följde inte så väl ut Han bjöd på ett mål Jag, skulle inte, jag klandrar honom inte för tre ett mål Men det är det första 1-0 målet Till City som han bjuder på Men jag vet inte Jag tror att det har mer förtroende än så För, för en Tommiassu Så jag tror inte han är helt ur diskussionerna än När matcherna matcherna kommer tätt Sen om vi kollar i övrigt så är ju liksom Sinchenko är ju näst, näst, nästa på tur att få en vila. Men det, jag ser inte det komma riktigt. Han är för viktig för, för spelet och han är även en, en uppsida som vi såg här senast med menar, ett mål. Fint mål efter den hörna. Dunkar in bollen. Och han, jag tycker att han har varit bättre offensivt de senaste veckorna också. Jag har haft några framspelningar till en som han inte har förvaltat. Och, och Så Så jag skulle säga att Sinchenko, Gabriel och Saliba är tok gina. Jag tycker att Gabriel och Sinchenko är de två bästa valen där. Mm. Kollar vi på mittfältet. Då är ju Ödegård och Saka är de två lysande stjärnorna. Ödegård för att han hela tiden producerar. Chanser Han har kanske gjort, gjorde något mål för mycket Här efter VM Men som vi såg nu senast Enas tre bonus Det, det rullar på för Rödergård Och Saka är i, i en jätte, jättebra form Där är väl bara risken att liksom, Taktiken från alla andra lag Är bara gå ut och sparka ner Saka mm. eh, Så att det kan ju mycket väl vara så Att han åker på en skada eh, För det, han blir Han, han
0: blir faulad Tio gånger per match Eh, mer eller mindre, varje match så. Ja, och går ju in ganska tufft själv I duellen också, det förstår man att han gör När man får så mycket stryk som man gör Men det sliter ju också på kroppen ska jag säga. ju alltså, Han är inte den som viker undan duellen alltså att, eh, Men, men det, är, det, det är väl bra att man, att man liksom Ger sig in i leken på, på lika Villkor, men det, det ligger ju lite i, liksom Nästan att vänta i luften att Som du säger, att de ska möta Någon benknäcka gäng Och så, ja det är, det är ju ett enkelt sätt att bara plocka bort honom. Och Även om de inte sparkar ner honom så är det ju också att är det någon du ska hålla koll på försvaret och, och kanske överbelastar lite på så är det ju just Saka med tanke på att han är så oerhört farlig just när han viker in eller slår sina inlägg. Så att, Det borde ju leda till liksom ett ökat fokus på honom.
2: Ja, ja
0: precis. Och då, då där
2: glider ju liksom, ja, det går lite mer i i skuggan av Sack, det är han ofta som spelar fram Och han är mm. inte alls involverad i samma sätt I duellspelet Utan han, han klarar sig ofta mycket, mycket bättre Även om han fick, fick en, en tackling Nu är mot, mot knät Som han var lite orolig för Men det verkar vara bara, bara varit en, en smäll Ska,
0: sen vi, ska, har... vi, ska, vi, ska vi säga det att Ödegård kunde ju haft ännu mer leverans här i Jag som ödegård ägare Hade ju gärna sett att han hade rullat in den där ifsade ja. läget från, från straffpunkten när han bara hade liksom det var bara att avsluta och så, så, så miss, lyckades han missa den på något sätt så att det finns ju, det är inte så att han har nått taket av sin potential vad det gäller fantasypoäng det är ju ändå känslan
2: Nej, nej han kommer ju loss i, ganska ofta och fyller på eh, också förutom att han, han spelar fram mycket eh, så att, eh, jag tycker de två är de bästa att ha, eh, så är det men eh, om vi nu kollar den andra eh, ja men om man inte sitter med de två, då sitter man troligtvis med en Kettia på topp. Och jag tycker fortfarande inte att det är värt att flytta runt där. Inte nu för att man har troligtvis mycket, många andra bränder att släcka till den här omgången. Så ser det i alla fall ut för, för mitt eget lag. Och en Kettia borde ha gjort mer poäng än vad han har gjort de här senaste veckorna. Ja, men den chansen som Ödegård hade till exempel, där var ju en Kettia som spelade fram. Han har haft någon nick i ribban. Jag tror att han har haft fler i virket faktiskt senaste sen, Så han är där men han har inte fått in bollen riktigt. Och jag, jag skulle inte vara så orolig för Jesus här på kort sikt heller. Han har varit borta i över två månader. Fortfarande inte varit på bänken. Så att liksom först, första steget är att han kommer vara på bänken. Och sen tror jag att han behöver minst två inhopp innan han startar en match. Troligtvis fler. Så en Enkettiga sitter
0: ganska säkert ett par veckor till skulle jag säga. Eh. Ja. ja, precis. Kikar man på när Jesus beräknas tillbaka så är det väl där tidigast, just Game Week 26. Så om man då tänker att Enkettiga kommer att ha bra med speltid 25 och 26 ja, då är det väl mer för den som ser mot att lösa att Enkettiga är en viktig pusselbit i 28 till exempel. Att Där skulle det kunna vara, om inte ett hot mot startplatsen så i alla fall liksom 60 minuter istället för 90 eh, Och det kanske är något som går att leva med Men det är också där liksom, Det är ju Vi vet ju att kommer Jesus tillbaka utan att få ett bakslag Då ska han ju ta tillbaka den där platsen Så då är det ju liksom ett byte som Som måste göras förr eller senare Men jag tror som du att på kort sikt här nu Så, så går det att sitta kvar med en Kettia Och det, det, det kan trilla in fina poäng Arsenal har dubbel och bra matcher Och sådär så, där, så att det är eh, Ja det är, ju, det, är, det är ju oerhört spännande lag För det var länge sedan Arsenal var så här Fantasyintressanta alltså som de har varit den här säsongen eh, Oerhört Just med tanke på att de är prisade Så pass fint också eh, Man är ju lite sådär i bakhuvudet Inte orolig men nyfiken på Hur ska de prissätta Arsenal-spelarna nästa säsong eh, De kan ju liksom inte gärna dubbla priserna på dem Men alltså Om vi bara tillåter oss två sekunder Spåna iväg, vad kommer Bukhaio Saka Kosta nästa säsong Nej, men
2: de kommer ju gå upp i jättemycket är mm. mm. Det alltid. Och det kommer komma nya fint. Men, men jag tänkte, att diskussionen är inte riktigt klar För Martinelli har vi inte pratat så mycket om. Nej. Och nu fick han ju inte starten. Jag tyckte inte Trossard är övertygade. Och jag tycker inte Trossard har övertygat. Men ska med sig det liksom, en, en sån här match som den andra matchen i dubben mot Everton hemma. Arsson kommer ha 65-70% bollinnehav. Vem vill du ha på banan? För att Martinelli kanske vill ha på banan när det finns lite mer ytor att springa på. Men i en sån match så, så tror jag att Teta gärna har trossar den då. Och, och det är där liksom min ja men minus fyra för att få in Saka eh, avgörs lite. För att jag är inte säker på Martinellis få starterna. Nu kommer man ju in, eh, fick göra ett mål. Vilket är ett väldigt lustigt mål när han liksom firar innan han har slagit in bollen. Det, det är få gånger man ser på den här nivån. Men, men det var jag det tror jag lite att det var en tyngd som, som släppte från Martinelli också. Han har haft det tungt efter VM tappar sin startplats här. Och så får han komma in och, och göra 4-2 målet. Det kommer vara viktigt för honom. jag är fortfarande stora frågetecken kring om han kan liksom matcha en, en ödegård eller en saka i den här dubben.
0: Mm. Ja och sen känns det som att med just Martinelli och lite alltså, motsatsvis då, Trossard Att få de starten då är det liksom ett byte man, man kan nästan liksom klocka dem på sekunderna, Att i minut 62 så, så kommer det där, att den ena kommer lösa av den andra Det känns som ett väldigt givet byte för Ariteta att göra om han vill hitta på någonting Ja, nämen ja, så är det ju. Mm. Ja, nej, som sagt, Arsenal, det, det, det går ju att prata länge om dem. Något sista du vill, något mer du vill tillägga innan vi kliver över till, till mitt lite mer sorgliga Liverpool?
2: Nej, men liksom det sidledsbytet som, som jag förespråkar ändå, Det är att plocka Martinelli. Eh, jag tycker inte att det är lika panik med White för att han skulle mycket väl kunna få två starter i, i den här dubben. Och, och där om man sitter kvar med honom nu så får man nog liksom bara hoppas att det blir så. Eh,
0: mm. det, det är min tank på det då. Gott så, eh, Liverpool då, som ju också har en dubbel, som, som har varit helt iskalla här nu, st- större delen av säsongen. Noll FPL-intresse här i slutet har ju faktiskt varit, till och med Sala, den gamla permakaptenen, har ju fått lämna ja, men i stort sett alla aktiva byggen, känns det som. Eh, men, eh, ja, men det är ju ändå lite spännande, får man väl säga, om man ska försöka hålla någon form av objektivitet i det, att... Att eh, några Liverpool-tillgångar börjar röna lite, lite små intresse i alla fall Och med så här låga TSB, alltså så lågt del som det är nu på Liverpool-spelare Så blir ju spelare som Robertson, Alexander-Arnold Alltså de blir ju ska man säga, ännu mer intressanta utifrån Vi är ju vana att se en TSP på, på trends som ligger ja, men allt, allt över 50% upp till vad då 70% Idag är den under 20 eh, Och det gör ju att Är man tidig på att plocka in Trent Även ut i en dubbel här liksom, eh, så, så kan det bli fina poäng Robertson har en TSP på ja, Under 7% eh, Och någonstans är det De två i backlinjen som jag tycker sticker ut Så att den del har pratat om Gomes Han har fått spela mycket eh, starta väl här nu också I, i Champions League tyckte jag med hinna se När jag gick in i radioskuggan 4,3. Det är klart att det är med den prislappen. Men alltså, Matip finns där på bänken. Vi vet att Klopp gillar Matip. Och det är inte så att Matip har spelat noll minuter de senaste tio matcherna. Eh, lätt att tro. Liksom. Man tänker att ja ah, men vad då? Eh, Gomes har ju spelat. Jo absolut har han gjort. Men det är ju för att Van Dijk har varit borta som och te också. Så det är därför Gomes har fått spela. Eh, går man tillbaka innan... Men Van Aik skada och Konate var liksom i matchen. Då kändes Gomes som ett fjärde val ska man komma ihåg. Eh, Kickade man liksom senast, senaste, det var 3, 4, 5, 6, 7, 8 matcher. Då har han fyra matcher med 90 minuter och två och stycken med, med inte fulla 90, och två stycken nollminutare. Så att jag skulle känna mig väldigt osäker på att kliva på en, en eh, Joe Gomes. Eh, Sen tror jag väl kanske inte att han tar noll starter. Men är det en, är det en spelare du tar in och vill sitta med? Nej, tveksamt skulle jag säga. Man köper sig bara problem. För 4,3 är mycket hellre tagit Tarkovski till samma peng. Eh, Trent Robertson, ja men där finns det ju ändå en helt annan uppsida. Eh, förutom chansen till noller här i dubben. Som ju ändå får han svara för att vara Liverpool ändå ganska okej. Okay. Eh, Pärla Sporta kan ju vara en jättetuff match är ofta en tuff match. Men Palace ser lite mer uddlösa ut. Han smår Nej Det är ju inte samma Palace som vi såg. När de var som bäst förra säsongen. Eh, och sen är det hemma och, ja så alltså, I den bästa världen för liverpool Så är det två noller Och två 0 plus kanske en offensiv return. Det skulle kunna bli riktigt fina pinnar. På både Robertson och, och Trent. Eh, skiljer ju lite i pengar där. 0,5 ungefär. Så att det skulle kunna vara det som gör att man kanske vill gå på Robertson. Jag tycker att han är... Han är liksom fattigmansalternativet men, men behöver inte vara så mycket sämre för det. Eh, även om jag kanske håller Trent lite före. Eh, om backlinjen var hyfsat lätt att kika i, i, eh, i Liverpool så tycker jag mitt mittfältet är... Du var inne på i Stefan, ett jävla getingbo. Eh, Sala såklart given, alltså det är ju enkelt att säga att ta in Sala inför dubben här. Eh, han börjar se hetare ut, komma in med i spelet. Han och Nunes börjar hitta varandra. Eh, Allison och alla börjar hitta varandra ännu mer nu eh, Om inte annat Men utöver honom så alltså, ja, såg folk såg att Gapko var på väg upp i pris Folk byter in honom Jag är inte alls säker på att han får två starter eh, Nu när Jota och Firmino är tillbaka Jag eh, skulle faktiskt betvivla att han får två starter Det känns som att Firmino och Jota kanske Framförallt Jota jobbar sig tillbaka nu Och kommer att plocka, plocka en start Och, och den som tror att Gakbo ska vara någon form av Supergiven spelare i trean När alla är friska sen Den tror nog fel faktiskt Det har jag väldigt svårt att tro Kommer så att kanske få en start, något sådär men, men nej, jag det, tycker inte det Känns världsjukt motta Det känns ju lite som att Gakbo har liksom Bara fått kastats in i elden
2: här Bara för att alla ja. blev skadade ja. Och, och liksom, han behöver väl egentligen En anpassningsperiod till Hela spelsystemet och, och allting Även om man liksom har gjort det bra så, så jag är lite inne på din linje där Att äh, de där två starterna
0: Hade jag varit väldigt äh, tveksam till äh, Ja, vi vet ju att Klopp gillar Att ge sina nyförvärv liksom, Att matchas in försiktigt Kommer under Fabinho kom, Matchades in försiktigt Egentligen det enda undantaget har ju varit Luis Diaz När han kom, att det gick väldigt fort Men han var ju också verkligen ut eh, Som du säger, Gafkob där har inte funnits så mycket val ju bara liksom, det är bara var vara in och köra och, och vi såg också att det inte har sett superbra ut. Det kan man kanske inte förvänta sig heller att det ska liksom bara in och funka i ett ganska komplext lag. Så. Ehm, och Dessutom som har varit eh, ja, men lite halvt på dekis. Ehm, så att, nej, Gakpå känns iskall för min del. Ehm, och ja, så i övrigt, ja... De, de som spelar liksom på trean i mittfältet. Du har ju liksom en Bajcetic som har gjort det jätte, jättebra. Och var ju helt dominant i, i derbyt mot Everton. Och 18 Bast kommer in och fullständigt dominerar. Som Liverpool-fan så är man ju oerhört glad att se det. 4,4. Men ja, svårt att se att han ska liksom plocka jättemycket offensiva returns. Så, nej, det är ju de här man som spelar ifrån trean som man vill åt. Och... Där tycker jag nog på mitt fältet att det faktiskt bara är Asala som, som är intressant i det här läget. Um, anfallsmässigt då, ja då är det Darwin Nunez som vi ser. Var tillbaka här uh, nu mot Real Madrid samtidigt som vi spelar in. Um, och är ju såklart jätteintressant. Där tror jag mer att han har en, en given startplats. Um, uh, på ett annat sätt än vad Gabco har. Dessutom har han börjar komma igång och göra lite mål nu. och alltså, Folk pratar om honom liksom... Största mimspelare, en floppvärmning Kollar man hur många mål han har gjort så är det inte Jättemånga spelare som har gjort så många fler eh, Faktiskt eh, Och det visar ju på lite Vilken potential han har om han börjar Sätta bollarna, så jag misstänker Att du var väldigt nöjd när du såg att han var i startelvan i, I kvällens match mot Real.
2: Ja men verkligen jag har ju, jag, Det var ju surt såklart <laughs> I, I förra Omgången när man, när man gjorde ett tidigt mål Och sen Ja men så blir han skadad och kliver av innan 60. När liksom, jag hade ju förhoppningar på att det där kunde blivit en, en tvåsiffrig return eh, från mm. hans sida. Sluta i fem poäng. Men ja, jag får vara nöjd så länge han matchar Kane som är liksom den som jag offrade eh, ur laget. Eh, och det gjorde han. Eh, och eh, ja, men, om man nu är hel för inför dubben så, så eh, känns det jättebra faktiskt.
0: Mm. Det är spännande att se också hur Klopp väljer att formera trupperna nu när man börjar få tillbaka lite alternativ. Om man håller fast i 433 eller om han väljer att gå över till en 4231 för att kunna spela fyra alternativ där framme. Det skulle kunna vara ett alternativ också. Oavsett vad så tror jag att Darwin är här, en av de tre eller en av de fyra som är med i första elvan.
2: Ja, i Wolves-matchen där hemma på Anfield känns det absolut som ett alternativ att, att bara gå all out attack. Jag vet inte hur, det du,
0: du vet ju Klopp bättre än, än mig men, men om det är någon match så är det väl den i alla fall Ja och sen har inte Klopp så mycket att förlora nu heller Det är liksom inte någon titelstrid där man går ut och gör bort sig en match Och så är allt förlorat utan säsongen i ligan är ju Den var ju totalt helt jävla körd och så fick man någon ytänning nu Och man börjar räkna i kapp så här matcher som man inte har spelat Och om vi vinner den kanske så Jag tror att de är rätt medvetna om att det är många poäng upp och ja Nu får vi ju se hur det går i Champions League. Jag, jag, det går väl inte liksom med någon förväntan om att man ska krossa Real Madrid över två matcher men, men det återstår väl att se hur det går i den turneringen men jag tänker att för kloppsdel så handlar det här truppbygget nu om att bygga inför nästa säsong och att... Ja, Avslutas så gott det går, så klart. Skulle man nå en fjärde plats, så är det heroiskt på något sätt utifrån den eh, risiga situation man var i. Eh, men det är ju fortfarande liksom, säsongen som helhet kommer ju vara ett misslyckande, eh, nästan oavsett. Eh, men det tror jag man nästan har förlikat sig med redan nu, så den, den besvikelsen kanske inte blir lika tung senare. Och då tror jag att han kommer att använda ja, slutet av den här säsongen till att testa sig fram, se vad som skulle kunna funka, få in de här nya spelarna. Um, och ja, det kan mycket väl bli så att vi ser dem experimentera lite um, Samma sammanlatt... tror att definitivt ni har
2: chans på fjärdeplatsen faktiskt <laughs> Jag är, det är inte klart att... övertygad om att Newcastle och Spurs går rent till exempel Nej
0: men, men det är klart att vi har det Och fortsätter man att spela och bara ösa på Så då har man ju såklart Men jag tror det när jag ser det att fortsätta ösa på Såklart att, att kompetensen finns där men, men det har ju inte riktigt sett ut så under säsongen Så att, ja, det återstår och se Det är klart att Är det så att Liverpool taktar igång nu Då Rent FBL-mässigt Så, så finns det ju ändå liksom värde att hämta För många har gjort sig av med Liverpool-tillgångarna, poängen är mer värda Jag vet att du tjatar mycket om det Men alltså, det är ju viktigt att komma ihåg För dig som satt med Marcus Rashford I bygget här helgen som var Och så såg du honom göra mål Jag är ganska säker på att det var en hel del FPL-manager som satt där Rashford-bygget utan binden Han gör mål och så jublar man Men det där jublet borde liksom Det borde sättas i halsen För att du går ju back på det När, när han har ett effektivt ägande på över 100% eh, Och det är det som gör Det är det som jag talar om Att poängen ska vara värda någonting Alltså när Current Trippier håller nollan Och en del runt omkring dig på 90% Poängen är inte jättemycket värda men det är klart, får du in en Andy Robertson med ägarandel en del på, på under 7 och han tar dubbla noller i dubben här så får han en, ja, en offensiv retörn, han slår in en hörna som någon nickar in. Då snackar vi poäng som är värda för det är inte alls lika många som får dem. Så att det är ändå någonting att ha med sig att det finns värde att hämta i, i Liverpool-spelarna. Vill du tillägga någonting där, Stefan vad det gäller Liverpool som, som lag rent FPL-mässigt? Nej men jag, jag, jag gillar
2: dem här faktiskt för att få dem lite, lite häng i ligan. och som du var inne på, liksom Real Madrid är en svår, svår motståndare. Vi vet att liksom, det blir mer attraktivt i de lägena där man inte spelar Europaspel. Liverpool skulle kunna hamna i ett sådant läge, då, ja, då står vi där med liksom, ett, ett lag som jagar topp fyra. Utan spel Till exempel, ja men det är rätt attraktivt Med dessutom med, med liksom en, en dubbel i 29 som vi fick
0: Bekräftat här eh, tidigare Så nej, jag, jag gillar Liverpool mm. Vi eh, Kanske ska plocka upp den då Och ta oss vidare till nästa punkt Som ju är den här bekräftade Double Game Week 29, vi har ju med Ben Krellins hjälp, spanat mot den Anat att den skulle komma Nu fick vi den bekräftad ganska tidigt får vi väl ändå säga det, det tackar och bockar vi ju för eh, Och ja, det ser ju minst sagt Intressant ut Det är alltså en, en gameweek 29 som börjar 1 april eh, På lördagen där Med City Liverpool som tidig avspark Och sen håller den liksom på ända till onsdag Det är var vad räknar vi till? 12 lag som dubblar. Det är Villa mot Brentford, Brighton, Chelsea, Leeds, Leicester, Liverpool, Man United, Newcastle, Nottingham och West Ham. Så att, eh, här, går det att, eh, här går det att se ganska höga poängscorer eh, för, för enskilda FPL-lag. Och då är frågan, vad är första tankarna Stefan kring den här monsterdubbelveckan som vi fick precis i knät här innan, innan vi började spela in?
2: Nej men jag har haft en blick mot Wildcard i 27 eh, redan sedan tidigare och den blev bara starkare med, med de här matcherna för nu är det då så att Brighton och eh, Brentford som var de två lagen som jag ville eh, liksom targeta för 27 ja men de har även dubbel i 29an eh, och då blir ju liksom strategin Wildcard 27, free hit 28 bench boost 29
0: väldigt väldigt eh, intressant eh, tycker jag. Mm. Jag har också personligen liksom svängt mer och mer mot just den eh, teorin Där ska vi väl rekommendera hemsidan fpl.team eh, För er som är inne i vanliga tantsespelet Så tycker liksom att man kan se nästkommande vecka Det hade ju varit nice att kunna se en vecka framåt till <laughs> Hur hade mitt lag, vilka matcher har de då? Eh, och det kan man göra på fpl.team eh, Nu ska vi säga 28 Done. Blanksen där är ju inte bekräftad än Så den spelar den ju ett litet spratt Så de får man väl väga in Men i övrigt så, så tycker jag Att det, det är ett värdefullt Verktyg när man vill kunna se Om jag gör de här bytena inför 25an Hur kommer det då att landa ut i, I 27an till exempel eller, eller 29an för den delen Ja Du är inne på det Wildcard 27, free hit 28 bench boost 29, det, det är alla tre Chipsen som är kvar på tre veckor det är ju väldigt offensivt spelat på moment, så ja.
2: ja men samtidigt attackerar man ju Två veckor där man verkligen Kommer sticka ut i 27an och 29an För att om man inte Om man inte Tänker köra den strategin Då kommer man ju inte kunna dra en bench boost i 29an Troligtvis Eller det blir väldigt svårt att få upp det i alla fall Om man, inte, om man ska komma dit med byten Mm. Med tanke på att det är en blank innan Och drar du wildcard i 29 Så kan du inte dra benchpost i I samma vecka Så att jag tycker att man attackerar de två veckorna Väldigt bra Sen är det ju då frågan om man kan lösa 34an och 37an Och även blanken 32an På ett bra sätt Och där har vi väl liksom Idag alldeles för lite information För det Så att men man behöver inte bestämma sig heller eh, riktigt här. Utan man, man kan ju faktiskt vänta på... I, i 25-an, efter 25-an, efter deadline så kommer vi få reda på hur FA-kuppen går till exempel. Då kommer det klara mer, 28 eh, och 32-an, hur, hur de eh, eventuella blanksen ser ut. Eh, och det kommer underlätta.
0: Mm. Eh, vi, eh, som sagt, det är ju lite inne på samma linje det här att faktiskt jobba in eh, Wildcard redan i 27an. Jag, jag tycker ju liksom att jag vet att vi ser lite olika på just free hit om man ser isolerat i 2029. Eh, du var inne på vår privata chatt ja, med att eh, varken City eller Arsenal dubblar där. Att det inte blir lika intressant. Jag tycker nog tvärtom att det, det, det skulle kunna göra det ännu mer intressant att freehitta. För det är kanske lag som man vill ha spelare från annars. Mitt stora problem som jag har med att spela freehitt i 2029 är att jag får liksom inte ihop det med övriga chipstrategin. Man tappar, man tappar fart i 27 Man ska på något sätt överleva 28 Fråga mig inte hur För att ta sig till en 29 Och spela free hit och ändå stå I 30 med någon form av sarg bygge Som skulle lösa 28 eh, Det har ju pratat ofta om Att free hit är ett väldigt starkt chip Att man kanske ofta vill spela Offensivt än defensivt med det eh, och, och med att spela offensivt då menar jag ju att, att attackera en dubbel snarare än Att täcka upp en, en blank gameweek i det här scenariot som, som vi ändå båda blickar mot eh, med Wildcard 27, Free Hit 28 eh, och spot 29. Då är det ju ändå ett mer defensivt spel av just Free Hit-chippet som ju hamnar i för att täcka upp den här blanka Game vid 28. Hur tänker du kring det? Att, och det första frågan blir ju: håller du med om att man bortsett det hellre spelar egentligen Free Hit i, i en dubbelvecka vecka? Eh, och nästa fråga blir ju, hur ser du på att den hamnar nu på, på en blank game week i det här scenariot som vi har bollat upp?
2: Eh, nej men det håller jag väl med om att, eh, att free hit eh, absolut kan ha större effekt i en double. Eh, men eh, å andra sidan så tror jag att, eller jag skulle ha väldigt, väldigt höga förhoppningar på att avancera ganska mycket i, 29, eller i 27an. Med att sitta trippelt Brighton, få in kanske två Från Brentford och sen Kasta in trippelt United Som många går ifrån här, de ser ju fantastiska ut De har sa 15 hemma där Många kommer troligtvis ha En eller två från Från den matchen Kan man sitta trippelt där Gå tillbaka till Folk byter byter kanske ut Trippier Kan man ha honom Så jag, jag tror att Det finns väldigt goda Möjligheter att avancera mycket i 27an, det tror jag Och då, då, ser jag liksom att, ja, men då får det komma med att man får då dra av i, i 28an Det kommer inte bli någon jättedifferens eh, i positiv bemärkning Men eh, ja, det sätter uppen en för, för eh, 27an och 29an, båda
0: veckorna mm, Ja men precis, det blir egentligen mer för att lösa chipstrategin i stort eh, och supporta upp wildcard och benchbow snarare än att blomstra som eget chip vilket vi kanske är mer vana vid att se även om freehit alltid har varit en del av en strategi så har historiskt sett så kanske vi och många med oss vana att frihitt spelar en större roll än vad det får göra i en sån här strategi där man spelar wildcard 27 och så Frihet i 28 eh, Och Benspås i 29 Men eh, som sagt, det behöver inte vara fel För er som tänker annorlunda gå en annan väg Ja, alltså det, det kommer att finnas flera olika vägar att vandra här eh, Man har ju liksom Se de som har möjlighet att kunna ta sig igenom Och, och spara wildcardet lite Kommer ju kunna få Vi pratar om dubblar i 34 och 37 Nu är väl ändå de senaste ryktena från Ben Kralin där Att det kanske inte kommer att bli Vi kan inte förvänta oss lika stora dubblar i 34-37 och Som i 29, eller hur?
2: Nej precis, det är väl en 8-9 matcher som ska ut eh, där och det beror på helt hur det går i FA-kuppen, eh, hur många blanks det blir i 28 och 32 eh, Det är väl primärt de som ska eh, petas ut och så någon, någon till match eh, som, som har blivit släpande.
0: Mm. Precis, ja... Eh... Just 29 är ju en som sagt en väldigt speciell vecka I och med att vi får så oerhört många matcher 16 matcher, det, det är ju helt otroligt eh, Vad är tankarna ändå kring att lag som Manchester City och Arsenal Som vi vill få hålla som ligans två bästa lag eh, Har singelveckor Arsenal förvisso med en bra match hemma mot Leeds men, men City har ett Liverpool hemma som, som, eh, som enda match hur, eh, hur tror du att man kommer liksom vara spontana tanken Kring hur många många City-spelare sitter med i Game 29 om du följer planen med Wildcardet i 2021? Nej men det är nog bara Holland eh, i 29. Eh, för att eh,
2: man måste även liksom lösa 32an. Eh, och eh, som det ser ut så är det ju mycket troligare att Arsenal har match då i 32an än att City har det. Eh, så att där och så är det eh, lättare. Och sen tycker jag att ja, men Arsenals match hemma mot Leeds... Tilltala mig lite mer också. Det är lättare att hitta tre, tre Arsenal-gubbar än tre bra City-gubbar. Det vet vi ju sedan sen liksom bara nu här nyligen när sitter hade blank och hela, hela backlinjen var utbytt från ena matchen till den andra. Visst har det funnits att, att Grealish och Maris har fått mycket speltid nu men det har ju brutit på att Foden har varit borta. Så att... Ja, det där, det
0: där är, är och kommer förbi ett, en pepprullett, det tror jag. Mm. Ja, vi kommer ju såklart få många anledningar att återkomma flertalet gånger till den här dubbel 29. Det, det är ju ett, ett par veckor kvar innan den, den står för dörren. Men vi vet med, med 25 man är, är, är liksom är som facit här nu att det, det går snabbare än man tänker sig. och, och man bör ju, som du säger, man kan kanske vänta ut 25-man här. Eh, och det är väl som samtidigt i slutet av 25-man som det eh, där de spelet mellan Fulham och Leeds ska avgöra vem av Liverpool och Wolverhampton som blankade i 28 kommer att avgöra. Så inför 26-an så kommer vi ju veta eh, vem av eh, Liverpool och Wolves som faktiskt har match. Eh, för er som inte då blickar mot den här... Eh, Chipsstrategin som, som du och jag Stefan, det finns ju många som har dragit av Tryckt av chipsen redan där blir väl liksom ja, Lite där att läxan till, till Nästa säsong att Just de här stora chipsen Var inte för trigger-happy Att trycka av dem Det finns nej. en anledning till, till att vi tjatar dem och, och sparar på dem
2: Ja nej men så är det ju de, Ofta så gynnas det att ha is i magen Och sen, nu får vi se liksom Nu tycker jag att det ser väldigt attraktivt ut och och bränna av de här 27-29. Men det är ju möjligt att det visar sig vara fel. Att man skulle vänta och dra wildcard till 33-an istället. Det, ja, vi vet ju inte. En, en sån faktor kan ju vara att Arsenal har ju... Liksom sitter man rätt på Arsenal. Då sitter man ju riktigt fint med liksom tre tunga gubbar. Genom hela det här spelschemat. Fram till ja, men hela vägen till, till 33-an egentligen. Det är en match borta mot uh, Liverpool där i, i gång och 30. Annars så gillar jag alla de andra matcherna för Arsenals del. Eh, så det är ju någonting som talar emot att liksom hålla på att dra massa chips här. Eh, om man redan sitter riktigt fint.
1: Hur skulle du vilja se fem år yngre I en klinisk studie, människor som hade volymtillfört med Juvederm Voluma XC i kinderna,
0: Mm. Och samtidigt som vi var inne på, 27 kan bli en sån här gameweek där man tappar mark. Om man liksom fortsätter och bara tänker att bara ja, tänka att jag ska plöja på fram till 33an. Det är många gameweeks och du ska ha ett bygge som någonstans är, är välrustat. Men det går ju typ inte att vara väl för både 28 och samtidigt att attackera 27 29 utan chips. Eh, för det är väldigt sådär liksom <laughs> ha kakan eller käkaren. Eh, med tanke på vilka som blankar Men ta bara som till exempel då, Som du var inne på Brentford och Brighton som, som blankar i 28 Och så har de dubblar 27 och 29 eh, hur, hur hanterar man en sån sak utan, eh, utan chips? Ja man kanske bara käkar blanken i, i 28 eh, Det tror jag att vi kan vara så att vi i 28 Kommer att få se väldigt låga snitt På antalet spelare som folk har i, i bygget Som, som spelar om du förstår vad jag menar Just för att folk nästan väljer att vaska den lite Och chansar på att gå mot 27-29 och 29 istället Ja men
2: så kan det absolut vara Vi kommer nog inte ha många med fullt lag Det tror jag inte. Om man inte Det är väl om man drar free hit som, som man löser Annars så sitter man då nog där med ja, men åtta till 10
0: åtta till gubbar Någonting sånt skulle jag, skulle jag gissa Mm. Mm. Ja det blir intressant att återkomma till Som sagt vi fick den ju i knät här nu innan vi Innan vi började spela in Och, och roligt att den bekräftas som sagt Och att vi, vi har ändå tid på oss att börja sätta upp Det blir laget Det blir lite mer rättvist då Kan jag tycka Någon sista Double Game x 29 känsla vad, vad, vad tar vi med oss in i 25 man Med 29an där i bakhuvudet
2: Nej, spela, spela veckan som är här och nu. Det kommer fortfarande mer information. när, liksom, ja Innan i 26-an så vet vi mer. Sen är det väl dags att liksom bestämma sig. Vilken väg man går. Det tror jag. Mm.
0: Så, ja, Har en i otanke men keep the eye on the price. Vilket ju får vara 25-an som står för dörren här nu. då. Innan vi går vidare så... Vill vi ju såklart riktigt ett stort tack till er som stöttar oss via Patreon.com Och det gör man enklast genom att gå in på Patreon.com Snidstress svenska FPL Det trillar in lite nya Patreons Det är oerhört roligt att, eh, Trots att vi har byggt ett så gigantiskt community Så fortsätter det att växa eh, det, det är vi oerhört glada och tacksamma för och, ja, vi, vi, eh, Det är ett bra tryck i messenger Det är mycket snack här nu inför dubblarna det var faktiskt i messenger jag såg att, att Double Game Week 29 var, var annonserad. Så det en sån sak att det, det, det brukar vara där man ser nyheterna först. Eh, nu ska jag försöka undvika den här nu. Jag har slagit av notiserna under tiden vi spelar in. För att inte se några, några matchnotiser från, från Liverpool och Real Madrid. Eh, men nej, det, vi är ju oerhört glada för våra Patreons. Vi pratar väl lite om Stefan här att under mars månad så ska vi se till att och råda ihop någon liten utlottning. Det var ett tag som vi hade det. Så visst känns det som att det är läge för en sån snart igen. Ja men det är absolut dags. Det ska vi jobba på. Men kanske när vi är i London och klura ut någonting bra om inte annat. Patreon.com, snedstryck Stort tack för att ni stöttar oss där. Med det så går vi vidare till rekarna. Och där får vi dras med våra rekar från förra veckan. Och det är ju... Tre försvarare till att börja med Jag kan, jag kan när jag ändå har liksom svadan igång så, så kan jag köra mina tre Jag satt med Sinchenko, Mings och Rhys James och skulle ju kunna sitta och tju och hålla på det, Men nej, det tycker jag inte här Nu tycker jag, vi pratar minusbruter Och då, då kan man liksom inte sitta Och, och, och rulla tummarna Utan då, då måste vi städa lite Sinchenko får vara kvar, tycker jag det är ett jättefint val eh, Så han, han kan ju liksom inte vara peta ur reken Men eh, Du var på honom redan förra veckan James Tarkovsky i, i Everton tycker jag är en, Ett klockrent alternativ Både sett till peng, eh, form eh, Speltid Att han är given Ja, eh, hot på fasta Det finns mycket som är bra eh, med Tarkovski Känns som en klockren spelare att byta in Och sen tycker jag Trent Alexander-Arnold För en skulle leta sig tillbaka in i reken och, och är det någon gång man ska ta in honom Så är det väl nu med den här dubben Ändå lite gryuniform Vi ser att han börjar få lite ordning på lite Prisparkar och sådär Kan mycket väl komma någon snick assist Kanske något mål till och med och kommer det två nollor då kommer det komma bonuspoäng Det vet vi när det är Trent Så att det, det skulle kunna bli en riktig hål för honom Den här veckan Så att, eh, Sinchenko, Trent, Tarkovski Hur ser det ut för dig Stefan Du hade Gabriel, Tarkovski och Killman Från förra veckan
2: Ja, nej, men Det är snarligt bara att eh, Jag är inte lika övertygad om, om Kilman längre Så han får lämna eh, Tarkovski och Gabriel är kvar eh, Nu var det ju liksom rondet Till, till dig här i, med Sinchenko eh, mm. Och eh, men jag håller kvar Gabriel ändå och hoppas på, på mål Det är dags nu. Han brukar göra fyra fem mål per säsong. Så att han har bara gjort två i år. Och det kanske kommer något, något här snart. men Och sen, ja, jag plockar in Trent helt enkelt. Jag tycker att det är menar, en kul spel att äga. Och som du var inne på, lite grynd form. Kanske har fått lite vittring på fjärde platsen Och sen den här dubben Jag tycker man sitter bra med honom Om man ändå hade tänkt dra Dra free hit i 28 Så liksom om det blir någon värdeförändringar Att han börjar gå upp i pris Så, så har man redan varit där tidigt dessutom Så att, nej, Trent kommer
0: in Med de övriga två mm, Ganska lika tänker vi där alltså. Du får gärna gå vidare till mittfältet Där hade du Saka, Ödegård Och Ruben Neves förra veckan
2: Ja och Saka är kvar Ödegård Får bli Sala Och Ja jag behåller kvar Neves mm. Trots att, att Sarabia ser, ser fin ut så, så tror jag ändå att ja, men Wolves kan ju inte ge mål i upp ett spel Så är det ju de måste ju, liksom, de måste ju ha en straff eller någon fast situation För att det ska bli mål Och då, då kan lika gärna Neves peta in den där Men, men det är de två som det står om Mellan skulle jag säga
0: Ja yeah. För egen del på min ställdhet så hade jag Ödegård. Jag hade nämnda Sarabia redan. Och sen hade jag en Jack Grealish. Och det är sko- alltså, så här, jag gillar ju inte Jack Grealish som person. Jag måste ju vara ärlig och säga det. Det är inte min typ av fotbollsspelare. Eller min typ av person överhuvudtaget. Men ibland får man göra undan. Man måste lära sig skilja också på FPL-känslor och känslor i övriga fotbollen. Och rent FPL-mässigt så... Jag hade aldrig önskat så mycket att en annan spelare, eh, att en spelare från något annat lag än Liverpool skulle göra det bra här i helgen och, eh, I mean, Jag tycker att Grealish har sett riktigt fin ut eh, Och kommit iväg med en hel del poäng på slutet och, och, ja, När man har en så pass tung FPL-säsong som jag har så får man glädja sig åt små, små saker Som att man prickar in en Grealish-form eh, Det är inte alltid man lyckats med det Eh, nu är det så att han får lämna reken ändå Jag tycker kanske inte att det är den spelare man väljer att byta in en sån här vecka Även om eh, City förvisso har en, en ganska fin match Så är inte Jack Grealish den som jag hade blickat mot att byta in eh, Om jag hade suttit utan honom eh, Ödegård får vara kvar, jag tycker att det finns potential där För oss, säger jag, de av oss eh, undertecknare inkluderade Som förmodligen inte kommer att kunna trycka in ju Saka på något sätt Så känns Ödegård superviktig att ha någon som kan matcha Sacka rent poängmässigt så tror jag ändå att det kan vara nämnda Ödegård. Så Ödegård är kvar. Greylich blir ju Mohamed Salah, obviously. Som sagt, den här veckan, det känns ju, han känns ju given att försöka få in. Speciellt skulle jag säga om man inte får in saka Det kommer att komma till en kaptens sen, men där känns ju Salah som ett givet alternativ. Så att Ödegård, Sala och Serabia får vara kvar. Så att, ja, vi fortsätter att hålla oss ganska lika. Ehm, får se vad, hur det ser ut i anfallet då. Jag kan kliva vidare. Jag satt med Watkins och Kane. Ehm, och Watkins fortsätter att och övertyga. Det finns ingen som helst anledning att, att plocka bort honom från en rejk. Tvärtom, blicka själv mot att, och plocka in honom i bygget, trots att Villa faktiskt inte har en, en dubbel. Men skulle kunna vara en möjliggörare och just anfallare är lite svårt att hitta. Det skulle ju vara en Darwin Jones då i så fall. Som vi såg starta här nu ikväll och han är den andra på reken. Så Darwin Jones och Oli Watkins blir mina anfallsrekar. Jag är spänd på att höra om du har hittat någon annan än dem på Stefan. Du har ju satt med Jean-Felix och Harry Kane. Hur ser det ut den här veckan?
2: Ja, nej, men nu, nu visste jag ju. Darwin Nunez är, är ju ett. Uh, han är en Rek, nu när, när vi vet att han är hel. Mm. Uh, och sen den andra får bli, men nu tänker jag lite kortsiktigt att uh, den andra blir en helt enkelt. Uh, och där tänker jag att uh, det är för de som ändå kommer dra uh, Wildcard i 27 uh, så tycker jag att uh, ja, men det är tunt satt på, på anfallet. Uh, och och då kan man chansa på i om det liksom är, gör att ditt val av lag blir mycket enklare. Och att du behöver ta mindre minus för än en, en vettig trippel Arsenal. Det är väl lite så jag tänker.
0: Där. Mm. Och kanske också till de som sitter med honom. Att inte börja lika ja. med tanken att ta bort honom för att kunna få in Saka till exempel. Bara för att få in honom. Det, det känns som att du övertänkar. Utan sitter i bygget så sitter han ju ändå bra där den här dubben. Ja, där hade ni lite rekar och fundera över. Vi ska gå vidare med en diskussion och när vi gör det då ska vi säga att det är deadline nu redan på fredag. Se till att missa, för behöver den inte det. Är det någon deadline man ska undvika att missa så är det väl den här. Nej, men det är väl förmodligen fler än vi som har tänkt att och, och göra ett antal byten. Så att fredag klockan 19.30 är det deadline, för det är ju fullen Wolfs. Eh, den kanske inte supersexiga matchen. Men eh, det kan finnas en del fansintresse där ändå. Så att det är väl det som gör att man kanske kan offra fredagskvällen på, på CD-matchen. Eh, 21:00 åtminstone som sparkar dem av. Eh, så att, ja, eh, ja. När det är Double Game Weeks, vi brukar chatta om det. Då är det ofta där vi landar i de lagen. Nu har vi varit inne på det, Arsenal och Liverpool som har dubblar. Finns det någon som helst anledning att blicka bortom det? Vi har ett City som, som möter Borne borta. Holland, är ett alternativ ens i diskussionen?
2: Nej, Nej. det tycker inte jag.
0: Det, är, det känns ju spännande. Men det kanske beror också på att du, du svarar så utifrån att det finns ändå ett par alternativ att välja på. Både i Arsenal och i Liverpool, eller hur? Men i Arsenal så har vi ju kanske de två givna sakka och Ödegård. Eh, som kan ta på äng. Det kanske står ut som det givna valet. På samma sätt då i Liverpool. Eh, Sala och kanske Darwin Nunez. Kanske en liten bubblare i Trent Alexander-Arnold. Hur, eh, hur ser du på de olika alternativen i respektive lag?
2: För mig står det ju mellan Saka och Sala. egentligen eh, Jag tycker att... Eh, det är lite ja, men Saka tycker jag är Hispans bra form eh, just nu. Jag förstår att man, man eh, inte har honom i laget. Och att man har Röde Men... I, jag vet inte varför, men, men det tar ändå emot att liksom sätta, sätta binden där. Då hade jag hellre satt den på Sala, eh, tror jag. Eh, I Liverpool tycker jag att det är lite mer öppet. Ja, Darwin är ju liksom, han är ju, man får hjärtinfarkt om man kappar honom. <laughs> eh, så, så det är inget alternativ för mig. Men, men Trent är ju en, en bubblare. Alltså Palace och Wolves, är anfallsglada lag de möter. Men, men liksom, det är alltid det där med att kappa en, en försvarare Så kan det gå tre minuter och sen har de släppt in mål i båda matcherna Och sen bara sitter man där och hatar sitt liv Så att nej, <laughs> Sala och Saka är mina två kaptener
0: den här veckan Ja det är ju lite mer Vilda västern lite mer spela och, och kappa Darwin eller, eller Trent, det, det får man väl säga Ödegård kanske att få se som ett lite mer Finsmakarval då eh, Som alternativ till Saka Sala eh, jämför, Om man bara jämför dem Saka Sala håller du Saka Något före då utifrån att Arsenal Ändå är ett bättre lag och, Alltså de har ju ganska liknande Dubblar får man väl ändå säga Svårighetsmässigt Men eh, hur, hur ser du på Bara om du, du sitter med både Saka Och, eh, och Sala i bygget Ja nej, då är det, då är det lite en
2: coin flip, skulle jag säga. Jag vet inte, jag, jag är lite färgad av vart Arsenal gick på pumpen mot Sean Dyches Everton där i, när han hade tagit över. Jag tänker väl dock att de ska ställa det till rätta och, och utkräva revansch på, på Emirates. Och jag var inte jätteimponerad över Leicesters prestation mot United. Det, det släpps till chanser i, i Leicester, även om de Ja, men har sett bättre ut offensivt sett Så blir det nog en ganska öppen match eh, Vad det verkar eh, Arsenal kommer ju spela eh, För att vinna i alla fall eh, Och det tror jag Leicester också kommer, kommer göra Så att det kan vara en små, trevlig match eh, Och då kommer det finnas lite ytor eh, Så, så nej, jag gillar ju Sakas matcher Det gör jag Han är nog lite favorit när jag tänker efter För att Liverpool Ja, det är, det är bättre defensiva lag Pallas och Wolves eh, ändå eh, så so, det, det, det är så tankarna går
0: mm. Både Arsenal och Liverpool Ska vi säga spela lördag Onsdag um, Jag vet inte samtidigt så Liverpool har lite Europaspel här Jag vet inte man tänker med Eventuell rotation och så men, men spelare som Saka och Sala känns väl Så säkra man så säkert man kan känna sig på att en spelare ska starta ändå. Eh, svårt att se att någon av dem ska roteras i, i någon av matcherna eller vad säger du?
2: Nej, eh, men där är det väl också liksom, lite fördel Arsenal. Som, eh, ja, men de har väl Europa-lig som kommer men, men eh, de går ju för ligan eh, i första hand. Medan Liverpool, eh, ja, men de kommer inte... Liksom vila spelare mot Real Madrid I turen Så att uh, om det finns någon skavank där Så finns det väl en, en liten risk uh, Så eller ett tidigt utbyte uh, Eventuellt uh, mm. Men, men uh, annars så Nej jag tycker att det är jämnt Men, men uh,
0: ja Sacca är nog uh, lite favorit för min del mm. Ja men spännande då Det finns ju alternativ att, att välja på Så att uh, även om man saknar någon av, av Favoriterna där så, så finns det ett par stycken Lite småspännande alternativ Vi vi ska ta oss vidare till lyssnadsfrågorna För det har kommit in en drös Och Om du ska hinna göra dina byten där Innan eventuella prisförändringar här Så, så, <går> så jag vet inte När det sker från var två i natt här Så ska vi beta av ett gäng i alla fall Jag kan inte lova att vi hinner med alla Men, men vi ska kämpa oss igenom ett par stycken Vi börjar med Fritsch och Lindström Han skriver att med i Liverpool Verkar vara den som spelar mest av honom och mattip Är det vågat att plocka in honom för att få elva spelare till denna gameweek Har lite ont om pengar för till exempel Robertson Och således då också För Trent Ja, jag gav ju min take på det. Hur ser du på, på Gomes i Liverpool?
2: Jag har lite dålig koll på skadestatusen där på Matip. Men det känns ju absolut som om Matip ens är i närheten av
0: att vara tillbaka. Så är ju Gomes inte alls ett säkert kort. Nej och Matip har ju suttit du bänken och varit liksom mer eller mindre beredd att hoppa in. Så som jag har förstått det. Så att där är det nog bara en tidsfråga och, ja, att han har valt att spela Gomes här nu. Som sagt, Van Dijk är tillbaka. Vi får väl se hur, hur samarbetet funkar däremellan. Men nej, jag tror inte man ska ta någon Gomes start i båda matcherna för, för givet, tror jag inte. Nej, då tyckte jag att du sa det bra tidigare. Då hade jag gått för Tarkovski hellre. Ja. Jens Thors, han frågar: Har Emerson Royal förvandlats till Kafou? Eh. Ja, till att börja med kafobenämningen, benämningen Det har jag sett John Flanagan också få en gång i tiden. Och det gick åt helvete för honom också. Det känns att det kommer att göra samma sak med Emerson Real. Eh, han har gjort det bra sedan Pedro Porro kom in. Jag är inte vana att få sätta riktigt blåslampa i på honom. Men det är ju ingen spelare jag litar på eh, alls. Varken att han ska starta eller att han ska prestera. Eh, hur ser du någon större kärlek för Emerson Real? Nej, jag, det är inte nu man kollar på. På Spurs spelar och plocka
2: in Men men han har gjort det bra Han gjorde väl mål i i friläge här senast Vilket är lite lustigt Vi vet att Spurs ytterbackare är bra Men problemet är att det finns alternativ Och och, Det det sker rotationer Bara för att se bra ut just nu Så
0: behöver inte det betyda att han är Tokgiven heller resten av säsongen Mm Jens hade en till fråga där. Jag tog en att läsa den två gånger innan jag liksom riktigt var med. Eh, och kommer Felix göra något mål? Och så tänker jag Felix. Men det är Joao Felix och det är ju som, som en sån här spelare. Vissa spelare vill man ju säga både före och efternamn på. Eh, av någon anledning. Joao Felix känns som en sådan. Det kanske är det bara jag. Eh, men vad tänker vi kring honom? Du hade honom i reken förra veckan, byt ut honom nu. Eh, vad är känslan kring Joao Felix?
2: Nej, men Jag tycker fortfarande han är intressant. Han platsade inte riktigt in i räkena när Det fanns dubbelspelare att välja på. Men efter den här matchen i 25-man så ser ju spelschemat fint ut. Han kan mycket väl få utväxling där. Och sen har han en dubbel nu i 29-an och blickar fram emot. Så att bra i bonussystemet. göra göra mål så kommer han få mycket bonus. Nej, intressant. Och
0: någon jag håller span på. Mm. Kristoffer Bergman, han skriver att han har tre stycken spelare från Newcastle, två från Brighton och två från Man United mm, Det är sju stycken som, som har blank här i, i 25-man. Han har två fria byten, undrar om det är värt att ta minus åtta för att få ihop elva spelare eller ska man spela wildcard slash free hit
2: Problemet han har är att om man spelar free hit så sitter han i samma skit sen i 28-an mm. med det där bygget, mm. för att alla de där har blanks då också eller Newcastle har inte blank förresten. Men de andra har blank och dessutom har sitt i blank. Så att, ja, nej, jag hade väl inte spela för hit. Det tror jag inte. För att jag tror att det blir för svårt att lösa längre fram. Och minuspoäng, det är det många som kommer ta. Så att, vi blickar ju alla för det. Jag tycker att det är rätt intressant just att kunna byta in liverpool spelare med en dubbel för, en minus, för ett minusbyte. Det kan ju slå fel såklart om Liverpool. Inte presterar, men som du var inne på Trent kan ju komma, komma iväg med 20-pinnar I ett positivt scenario också Så att då, då är man ganska missnöjd Om man inte drar om där minus 4 får få in någon Och satt och spelade safe
0: Ja, och speciellt nu, det är ju inte så ofta du har möjligheten Att byta ut en spelare som blankar Alltså som inte har någon match överhuvudtaget Mot en spelare som har dubbla matcher Det gör ju att minuspoängen blir lättare Att räkna hem bara på en week. Ja och att det finns potential i det, det är väl därför som det är många av oss som blickar mot just minuspoäng. Eh, går vi vidare så har vi fått frågor från ett, eh, inte en person utan från ett, eh, ett konto på Facebook som jag är tvungen kika upp. Fernando Toros Lovers, 55 000 följare. Det är väl någon svensk admin som har glömt att, att byta till sitt, eh, eh, <laughs> sitt personkonto. Men är det någon gång man ska glömma och, och logga ut från jag tycker inte kalla det för trollkonto när man gillar Fernando Torres och har 55 000 följare. Det är väl bara att gratulera till att man har fått ett bra genomslag, kanske. Han eller hon undrar i alla fall hur vi ser på Brighton efter deras blank här nu. Fint spelschema framöver, men dubbelt dessutom, eller börjar deras form att dala?
2: Nej, älskar Brighton. Om formen börjar dala, då, då tycker jag att det var ju lite rån, den här förlusten mot fullen Man spelar fortsatt superfotboll. Så att jag kommer trippla upp Brighton med största sannolikhet i, i, och det tycker jag att folk definitivt ska kolla
0: för att ha ja, minst två spelare därifrån
2: om man inte tänker trippla.
0: Framförallt som du var inne på också med att de inte bara bidrar liksom med möjlighet till poäng utan de är också möjliggörare. Det gör de ju liksom dubbelt intressanta för att när man ska sätta ett, ett wildcard till exempel så finns det, det är det väldigt lätt att bara plocka in spelare som, som man vill ha som, som är dyra. Men det gäller ju att hitta spelare som kan, man kan se en uppsida i och som också inte kostar så mycket. Och där känns ju Brighton som att det är, det är fyndhörnan på, på ikea um, Verkligen så eh, Samma konto där undrade också Vad det finns för rimliga budgetbackar att ha långsiktigt lite inne på Reem, Tarkovsky, Kilmen Och Estopinian Vi har väl nämnt några av dem där I, i Tarkovsky och, och lite Kilman kanske Men det, visst är det Tarkovsky som ändå Både du och jag har i räken svårt Att inte hålla honom klart före De andra
2: Ja nej precis så bekräftade eh, Matcher i 28 och 32 Skadar inte hans mm. case heller eh, Liksom om man, om man tänker så att han kommer behövas när, när andra inte har match. Och det är kanske precis de veckorna man, man petar innan på plan. Nu är det inga fantastiska matcher de har men som vi har sett så de söker honom på varenda fast situation. Och han vinner ofta så alltså, Om man inte gör mål själv och man liksom blir förbevakad så kanske han alltid kan skarva ner den till någon som... som som ju mål och får en nazist därigenom. Så att nej, han, han står ut här tycker jag.
0: Mm. Eh, Johan Norberg som ska med oss till London här om, om ett par veckor. Eh, han undrar om man vill gå på Liverpools offensiv. Vem eller vilka ska man gå på i anfall respektive mittfält? Vi var inne lite på det när vi grottade ner oss här i, i kommande Game Week 25. Men, men hur ser du på, på Liverpool vad det gäller... Det som Johan efterfrågade är just anfall respektive mitt fält.
2: Nej ja, men Sal är väl den som är mest given och sen är det Darwin Nunez för mig. Men där, ja, där finns det väl ett visst frågetecken med tanke på att han ja, men hade en axelskada där i senaste matchen. Startar nu i Champions League. Vi vet ju inte hur den matchen går så att det om, han, han kan ju dra upp någon, någon skadeställning där eh, Så det finns Han är ett större risk Så Salla först sen, sen Darwin
0: eh, Jag tror att Gapbo är ett, En ännu större risk eh, Dock än Darwin Om mm. man skulle säga om, om Darwin Nognes Att han är ju absolut inte juten. Och dessutom man har en känning Så där, så när, när Firmin och Jota är tillbaka Så skulle han ju mycket väl kunna få, få Sitta en match Och kanske göra ett inhopp eller så eh, Där tror jag ju Sala är. Är mer given i grund och botten Sen fick jag ju läsa men jag fick läsa två, tre gånger förut Så fick jag kanske läsa fyra gånger på nästa fråga Den är ställd av en person med det oerhört vackra namnet Fredrik Norrström Det är väl fyra eller fem stycken i Sverige Som, som har förärats med det Det är inte jag som har skrivit frågan utan det är min namn Men han skriver så här Dags att lämna Trippier går över på någon av Liverpools backar Om så är fallet, vem ska man satsa på jag, jag gör det enkelt för att dra ner det till två Trent eller Robertson vad ser du för case för att gå på den ena respektive den andra?
2: Jag hade inte sålt Trippier. Det är väl första...
0: Mm. Liksom så, för Bra att jag har,
2: jag har så extremt mycket pengar uppbyggda i honom. Och jag kommer vilja ha tillbaka honom. Så att i 27-an så ska han in igen. Och då har man tappat 500 000 på en spelare. Det är väl lite caset emot. Men, men jag förstår ju att man kanske vill in i Liverpool. Jag hade väl valt Trent... Dels för att jag tror väl att han kanske är lite säkrare. Jag vet inte. Eh, Simikas känns som bättre bättre ytterback än, än Milner. Eh, jag vet inte hur gammal Milner är nu men är inte ung i alla fall. Eh, men ja, så vet vi att Trent har väl ett högre tak i grunden eh, egentligen. Eh, Robertson har ju sett pigg ut efter VM. Eh, men, men frågan är om, om det kanske börjar jämnas ut lite där. Och att, eh, ja men... Det är kul att sitta med Trent med, liksom, drar in en, en direkt frispark, då, då är det ju liksom klang och jubel.
0: Jo, men så är det ju. Och det är väl det som gör att han är, kostar ändå en halv miljon mer. Jag kan tycka att om, om man om sitter på ett antal byten som går i lås precis och att man då råd med Robertson och inte med Trent så kan det funka. Men, men har man råd så, så håller jag med att det är ett trend man ska gå på. Du var ju inne på någonting där som vi har ju nämnt ett antal gånger tidigare, men nu var det tasen just det här med att man sitter med uppbyggt värde i en spelare, för många som lyssnar och kanske har börjat spela den här säsongen eller inte spelat så jätteseriöst tidigare Fan, sitter de och gafflar om liksom, att man tappar värde så är det ju så att en, när en spelare stiger i pris och du väljer att sälja honom, om du köpte honom på 5 miljoner och så eh, har han gått upp till 5,6 och du väljer att sälja honom, då får du ju inte 5,6 du får ju 5,3 när du väljer att sälja honom eh, och sen om du ska köpa tillbaka dem sen, ja, då kostar den 5,6. Eh, så att det här med att sälja och köpa och sälja samma spelare vecka ut, vecka in. Ja, det får man ju passa sig för, speciellt när det gäller spelare som har eh, stigit i pris från det att man köpte dem. Eh, det är en sån här typisk nybörjargrej som är eh, lätt att liksom se förbi. Eh, man ska dra wildcard och sådär till exempel. Att man tar på byter in och byter ut, det kan man tappa väldigt mycket lagvärde på. Eh, Toffe Grön han undrar också vilka Liverpool-spelare man ska satsa på. Vem av de här skulle ni välja? Robertson, Trent eller Sala? Priset gör det svårt att få in fler än en. Är det ett enkelt val av de tre?
2: Lite som med, liksom, osäkerheten på De Bruyne i alla fall. Han Hans anslag, kanske inte ser ut så han kanske får in Sala på, på annat vis men, men det bytet har gjorts lite lättare nu skulle jag kan jag tycka eh, och eh, därför tror jag väl att
0: Sala är favoriten ändå.
2: Men jag tror jag inte det
0: är ett bra shout. Mm. Svante Bornehage, han undrar om det är värt att ta ut Mitrovic för minus åtta. Annars oh. har han bara tio man på plan om man inte lirar. Har heller inga pengar på banken så vet inte vem man skulle kunna ta in. Sitter redan med trippelt Arsenal. Ja, Nej, men det är väl det är det är lite. Mm. Det är inte så hett där i förvärldsleden. Jag vet, du
2: räcker i Watkins så han, han har ju gjort det bra nu. Och mm. spelschemat ser, ser faktiskt fint ut. Han har en dubbel i 29 även om den är svår. Ja, nej, det är väl liksom om man, om man tycker det är värt. Jag hade väl i alla fall väntat. Och, och liksom, om man kunde få lite besked på presskonferensen där om, om Mitrovic-status.
0: Mm, precis, det, det sitter man med ombygget, så får man ju verkligen luslösa. Ja, men, sociala medier och presskonferenser För, Fulham, just för att se om man åtminstone kan vara tillbaka Och, och få ett inhopp eller i bästa fallet en start Men det är klart Vi hoppas ju som ska, som ska över här Om tre veckor Och kolla och, och Fullem att han inte är borta Allt för länge
2: Vad, vad snackar du om? Jag, Han får gärna gå borta längst med
0: <laughs> Ja just det, det, åsikterna kanske Kommer att gå isär lite kring det Ja det kan eh, det vara Så kan det vara Eh, Willem Blomqvist, han sitter med elva spelare Med match och två fria byten Det, det är nog inte en sitt Som allt för många befinner sig i Dock så är White, Patterson, Mitrovic Kukoreja och Mares Fem av de elva mm, okay, Jag visste att det fanns en liten asterisk där men Vilka prioriterar man att byta ut på grund av osäker start Av de här White, Patterson, Mitrovic, Kukoreja och Mares Generellt
2: Ja, Pettersson och Kokorej är väl ja, de två eh, osäkraste. Mm. Eh, men det är kanske svårt att få in något vettigt.
0: Ja, men du får ja. ju in Kilman och Tarkovski.
2: Ja, det är sant. Det är sant. Men det, blir kanske, ja, det kanske inte blir så mycket
0: attackerande av, av
2: eh, veckan. Jag vet inte. Men...
0: Nej, nej, så är det ju. Det är ju mer liksom täcka med två fria byten om du inte vill dra minus. Alternativet ja. är ju om du, om du vill kliva upp till. Menar, Trent eller Robertson eller någon så, då får man ju försöka finansiera det genom att downgrade en, en mittfältare till exempel Men då blir det minuspoäng, det kan mycket väl vara värt det Men det är lite beroende på vilket hur mycket man vill attackera såklart Tim Bergström, han undrar vilka vi hade siktat in oss på i ett wildcard som differentials till att börja med så hade vi väl inte siktat på att dra, trycka av ett wildcard överhuvudtaget eh, den här veckan. Sitter man med det kvar så tycker jag att man åh, har tänkt Nej. att dra det tidigt här nu. Då, då känns det som att skulle du dra det nu kan du lika gärna spara det till 27an, eller hur? Ja, det tror jag. Eh, och hellre ta lite minuspoäng. Och, alltså det kommer inte vara hela världen om du har tio spelare den här veckan, 25an. Eh, det handlar mer om att vilka spelare du har. Så, för det, det kommer säkert att vara en del som sitter Med just nio eller tio spelare När vi summerar veckan Fast de trodde att de hade elva Därför att det blir någon rotation eller så sådär Men ja jag, jag tror att vi svarar på frågan På det sättet att Tryck inte av ett wildcard helt enkelt okay. eh, Differentials ja, Då får man leta i våra rekar Om man ska hitta vilka spelare man ska gå på Men, men just ett wildcard här känns, Det känns inte som, som rätt läge Um, Gustav Eriksson Svårt med billiga anfallare skriver han. Vad tror ni om att ta in Gnonto En gamla att Han håller på att bli en FPL-ikon redan Gnonto alltså. <laughs> Alltid att ni tycker är ett osexigt byte Men man spelar ju mycket i alla fall ja, Han har ju fått spela mer än vad man kanske trodde Jag såg faktiskt han i matchen mot
2: United Han var pigg och fröjde mm. Han är, är väldigt bra Frågan är väl liksom, om, om han nu har Tänker att man ska, ska dra free hit i 28 Så kan det väl vara någon att, att kika mot Annars kanske man vill chansa på en kunja med, med dubbel eh, Här i, i 25 om man, om man ändå tänker dra Wildcard snart
0: mm, Precis, det beror lite på vilken väg man tänker gå framåt Men det är klart två matcher istället för en Det är ju kanske lite mer spännande eh, Robert Jonsson, han skriver så här Tarkovski i Vobi. Och eh, Sala Eller Trent, Gapko Och en annan mittfältare för Max 8,5 Alltså Tarkovski Iwobi och Sala Eller Trent, Gapko Och en mittfältare för
2: 8,5 ja, Det är svårt Allt. när man inte vet Om han sitter trippelt Arsenal Men vi får nästan mm. utgå från att han gör det får vi,
0: Ja det får vi göra eh,
2: Då hade jag valt det första fast jag hade ju plockat in
0: McNeil Istället för Iwobi mm. eh, Den kan jag backa det svaret eh, Erik Wallqvist Han skriver så här att Bottman får kliva ut Vem av Kilman och Van Dijk Där tar pengarna slut Eller annat alternativ Föreslår ni Sitter redan med Mings Shaw Trippier och White Bottman ska ut Ja Kilman och Van Dijk Det skiljer ju lite i pris där Så det finns ju <laughs> rätt många spelare att välja på eh, Däremellan eh... Ja alltså för Killmans peng Så och vi tjatar oss varma om en Tarkovski men, men vi gör det av en anledning eh, Nu sitter han ju redan Med White så jag misstänker att han eh, Har trippelt Arsenal eh, Ja Van Dijk vet jag inte, det, vi nämnde honom Inte ens förut, ingen av oss Visst tillbaka från Skada Ändå så pass pricey för att vara mittback Eller hur att Ska man väl kliva upp på den nivån På den hyllan i Liverpool Då känns det ju som att man sträcker sig till Till Robertson eller trent, eller Trent Ja det tror jag faktiskt mm. eh. Annars kan man liksom Lika gärna gå Budgetvarianten ja, och plocka en dubbelspelare så?
2: Ja men Tarkovski hade inte Tarkovski Då tycker jag det blir mm. ha han som ska in Mm
0: Mm. Sista frågan för innan vi stänger igen den här butiken Mattias Dufeld Han har en fråga Han skriver så här. Matematiskt, st- eh, statistiskt och logiskt Vad är absolut max och gå minus Den här veckan utan att köra filda västen Allt för mycket Och bli uttänkt som Billy the Kid eh, Har själv två fria byten Men ska man lösa göra pengar och ha en hygglig elva Med spelande gubbar så luktar är i runda slänga Minus åtta och, Ja Mattias det är inte bara du som tänker så Både du och jag och Stefan sitter med två fria har ändå pratat minus åtta. Och då är det de här fyra bitarna för att kunna snurra runt lite i laget. Ja, ja. F- mer, mer än så, då börjar det, då börjar det ju kännas eh, på
2: riktigt. Eh, vi kan ju nog tänka oss att eh, snittminusen kommer nog vara rätt hög den här eh, veckan. Eh, så att eh, en minus åtta är inte
0: helt galet här, skulle jag säga. Nej. Men jag håller med dig, över det då börjar det bli mycket minuspoäng 12 minus, det är liksom Även om du säger att det har en bra vecka Och får liksom, <laughs> ska räkna bort 12 poäng från det sen eh, Och också ha med sig att Vi pratar om att kunna byta ut de som inte har match mot de som har dubbel och att det ger möjligheter och så. Här, absolut Men om man till exempel har tänkt att Om man drar Wildcard i 27 Då är det ju två gamewicks som vi ska sopa hem De här minuspoängen på eh, och, och det är lätt liksom Minus poäng, det, det är som att surfa på Hemnet eller gå in i en bilaffär. Du börjar titta på en viss nivå och sen så ja, dras du långsamt mot nivån lite, lite över och lite, lite över. Så det där som var minus fyra från början det blev minus åtta. Innan du vet ordet av det så har du tryckt av en minus tolva. För det kändes bra i stunden. Det liksom. kan vara bra att åka hem och fundera på, på bilköp ibland. Och så även på poäng i FPL. Så att, mer än minus åtta, det, det är... Känns magstarkt tycker jag men, men jag tror som du att det kommer att vara Ganska höga snittpoäng På, på minuspoängen den här veckan Kanske att minus 8 kommer att vara Den vägvinnande eh, liksom Vägen att gå För att kunna trolla in eh, Dubbelspelare, det återstår att se Men eh, det luktar ju som sagt minus 8 För båda ja men alla i podden egentligen Så att vi, vi kan väl inte döma Mattias För att han eh, tänker tanken
2: Nej, jag, här, jag tänker mig, nu finns det en jävla community och när alla börjar prata om att dra minus, då kommer någon så här, som inte hade tänkt göra det. Ah, men då kan jag också göra det. Så att, <laughs> är det är bara av den liksom, faktorn så kommer folk eh, dra minus.
0: Mm. Eh, vi brukar ju prata om the wisdom of the crowd, att man, liksom, det finns en anledning till varför folk går, men det finns ju också liksom, att man bara följer strömmen av. Alltså, man ska ju såklart göra sin egen Gå sin egen väg Det kan ju vara så att man sitter och känner att Jag fattar inte vad folk håller på med att dra massa minus Jag ska göra mina två fria Och bara inte dra några minus Det kanske också är den, den, den vägvinnande strategin Vem vet, det, det vet vi först När vi, när vi har faset efter gameweeken Men Tar man minus så ska det ju vara För att man attackerar Ska man attackera då ska det finnas något att attackera Det gör det den här veckan Så det finns utifrån din fråga Mattias Logiskt, matematiskt Så finns det liksom potential I att trycka in en massa minuspoäng Och faktiskt vinna tillbaka dem Det får bli lite slutorden Stort tack för att ni har lyssnat Tack för den här timmen Stefan Har vi några slutord att ta med oss in i Gameweek 25?
2: Nej men nu händer det oerhört mycket Det gäller att vara på tåna och vara med och ja, med ta välgrundade beslut för att det är nu man kan börja klättringen mot slutet där
0: grymt då återstår det inte mer än att säga stort tack och ett stort lycka till i Blank Double Gaming 25 så hörs vi nästa vecka
1: ha det gott ha det bra tja